0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. Content de vous retrouver ce soir pour vous raconter à nouveau une superbe histoire. Mais avant cela, comment allez-vous Baruch HaShem. Installez-vous confortablement et écoutez attentivement. Shlomo et Hana célébrèrent leur mariage dans la joie et l'allégresse. De nombreux invités étaient assis autour des tables, remplis de bon mets et prenaient plaisir au son de l'orchestre et des danses. Le père de Hannah, Reb Shaoul était un homme riche, érudit en Torah. Pour sa fille unique, il avait longuement cherché le gendre idéal, plein de qualités et surtout un Talmid Raham, un juif pieux, qui aimait étudier et servir Hachem. Le couple vivait une vie paisible. Shlomo étudiait la Torah et Hannah s'occupait à la maison et donnait de son temps pour faire de bonnes actions. Une nuit, alors que Hana dormait profondément, elle entendit soudain un bruit sourd. Elle se réveilla et s'approcha de la chambre voisine d'où venait le bruit. Elle vit alors son mari, Shlomo, assis par terre et pleurant la destruction du temple à la lueur d'une bougie. « Bizarre ?» pensa Hanna. « Que fait mon mari ?» Le lendemain, la même scène se reproduit. Même durant la journée, Hanna remarqua que son mari se comportait d'une manière différente et il commençait à faire des choses qu'elle n'avait jamais vu son père faire. Il avait aussi un livre qu'il ouvrait de temps en temps et qu'il remettait ensuite derrière l'armoire. « Tiens, tiens, pensa-t-elle, ce livre me permettra sûrement d'en savoir plus. » Elle apporta alors le livre à son père et lui raconta les comportements bizarres de son mari. Quand Reb Shaoul vit le livre, il pâlit. Mais c'est le livre de Rabbi Yaakov Yosef Akouen, dit-il à sa fille. Il fait partie des chassidim. Il faut absolument que ton mari arrête de lire ses enseignements. Ils ne sont pas du tout notre ligne de conduite. En effet, Reb Shaoul n'étudiait pas la chassidoute. Et à cette époque-là, la chassidoute était perçue par beaucoup comme quelque chose qu'il ne fallait pas étudier car il pensait que la chassidoute demandait aux juifs de changer leurs habitudes, leurs traditions auxquelles ils étaient attachés. Mais lorsque Reb Shaul essaya de persuader son gendre de laisser tomber ce livre et ses enseignements, Shlomo lui répondit La voix de la Chassidoute est une voix juste et droite, pleine de pureté et de crainte d'Hachem. Je continuerai à m'en inspirer. Chacun resta sur ses positions et une grande dispute éclata dans la famille. Tout le village commencé à être au courant de la discorde jusqu'à ce qu'elle n'arrive même aux oreilles du gouverneur du village, un ami des Juifs. Lorsqu'il entendit que toute la dispute était autour d'un livre, il demanda à voir le livre en question et à savoir qui était l'auteur de ce livre. En entendant le nom de Rabbi Yaakov Yosef à cohen il demanda qu'on appelle immédiatement toute la famille qui était en dispute. Devant eux, il commença son histoire. Il est temps pour moi que je vous raconte un épisode qu'il m'est arrivé dans ma jeunesse. Savez-vous qui était cet homme Rabbi Yaakov Yosef Akohen Eh bien, je vais vous le dire car j'ai eu l'occasion de très bien le connaître. Il y a environ 50 ans, j'étais un jeune général dans l'armée. Vers la fin de l'hiver, notre unité campait à côté de la ville de Pologne en Ukraine. Les soldats avaient la permission de se promener dans la ville. Au bout de deux semaines environ, nous avons reçu l'ordre de nous déplacer à côté d'une autre ville. J'ai donc fait l'appel pour confirmer que tous les soldats étaient bien là pour que nous puissions bouger. Or, à l'appel, il manquait trois soldats. De suite, j'envoyais deux de mes soldats dans la ville pour les chercher. Au bout d'un moment, les deux soldats revinrent avec une drôle d'histoire. Mon général, nous avons retrouvé les trois soldats. Ils sont dans la maison d'un juif. Seulement, ils n'arrivent plus à bouger, ni même à parler. Mais enfin, quelle sottise Comment cela est-ce possible pensais-je. Je décidai donc d'envoyer d'autres soldats, persuadés qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais ils revinrent quelque temps plus tard avec le même discours. Les soldats étaient paralysés, tels des statues de pierre, Je décidai alors d'y aller moi-même afin de voir de plus près ce qu'il se passait. Avec mes soldats, nous pénétrâmes dans le quartier juif de la ville. C'était le soir du céder de Pessah, vers deux heures du matin. La plupart des maisons étaient sombres. Seules, à la fenêtre d'une petite maison, nous virent des bougies encore allumées. Nous entrâmes dans la maison et notre sang se figea. Autour d'une table était assis un vieil homme, on aurait dit un ange, qui étudiait un livre. Et à côté de lui, debout et immobile, se tenaient mes trois soldats. « Que faites-vous ici ?» leur demandai-je d'un ton pressé. « Allez, venez, nous devons partir. » Mais les soldats ne bougèrent pas. Je compris alors que le vieil homme était sûrement impliqué. Et je me tournais vers lui avec beaucoup de respect. « S'il vous plaît, Rabbi, avec tout mon respect, ayez pitié et libérez mes soldats. »« Je voudrais bien, mais on dirait qu'ils ont volé des objets de la maison, » me répondit le rave, « et c'est pour cela qu'ils ne peuvent plus bouger. » Nous cherchâmes dans leurs poches et, effectivement, nous trouvâmes des objets en argent et des verres qu'ils avaient essayé de voler, en voyant que la porte de la maison était ouverte et que le vieil homme était absorbé dans son livre. De suite, en enlevant les objets volés de leurs poches et de leurs bottes, les soldats se remirent à bouger. Les soldats s'excusèrent de leur comportement et sortirent de la maison. Moi, je restais pour demander une dernière chose à cet homme si saint. S'il vous plaît, Rabbi, « Je vois que vous êtes un homme de Dieu. Bénissez-moi que je mérite d'avoir des enfants et une longue vie. » Et le tzadik me répondit, « Si vous promettez d'être gentil avec les Juifs toute votre vie, vous mériterez ma bénédiction. » J'étais très heureux et je lui demandai une dernière chose. « Combien d'années vivrai »« Je n'ai pas le droit de vous dévoiler cela, » me répondit-il. Mais je vais vous donner un indice. Lorsqu'un jour, vous serez amené à raconter l'épisode d'aujourd'hui à mes frères juifs qui ne me connaissent pas, alors ce jour-là, vous saurez que la fin de vos jours approche. Eh oui, finit le gouverneur avec émotion. J'ai eu le mérite d'avoir des enfants et de vivre longtemps, comme l'avait prédit le tzaddik. Rabbi Yaakov Yosef Akohen, vous vous rendez compte autour de quel grand sadique vous vous disputez Qui oserait dire du mal d'un tel homme si saint et honorable Je vous ordonne de suite de faire la paix entre vous. Et maintenant, je sais que ma fin approche, mais comme je suis heureux d'avoir pu vous raconter cet épisode pour faire connaître la sainteté et la piété de cet homme la famille écouta tout le récit avec émotion et décida de faire la paix. Ils décidèrent de ne plus s'opposer à Shlomo qui désirait suivre les enseignements de Rabbi Yaakov Yosef Akohen. Et même le père de Hannah, Shaoul, se mit à étudier ses enseignements et à suivre les coutumes des Hasidim tout comme son gendre. Le gouverneur mourut quelque temps après. Et grâce à cette histoire, la grandeur de Rabbi Yaakov Yosef Akohen put enfin être dévoilée à tous. Voilà les enfants, cette belle histoire est terminée. J'espère que vous avez pu apprécier. J'aimerais dédicacer cette histoire pour la chez les mains d'une petite princesse merveilleuse. Elle s'appelle Léa Naomi Batrachel. Alors, a toi, chère Léa Shelley, on te souhaite une bonne santé, que tu continues toujours de te diriger dans la Torah et les mitzvot. Beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. J'aimerais également souhaiter cinq grands Mazal Tov. Alors tout d'abord, un immense Mazal Tov à la belle Ethel Nejma Timsit. Elle fête ses 9 ans, elle rêve d'une dédicace. Alors la voilà, cadeau pour toi et bravo. Pour ton comportement. Je sais que tu as une gentillesse incroyable, très déterminée sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tu es si vive et attentive aux autres, le rayon de soleil de la maison. Joyeux anniversaire avec tout l'amour de tes parents, de tes frères Ruben et Elliot et de ta sœur Anna. Un immense Mazaltov pour une autre fille adorable qui fête ses 4 ans. Elle s'appelle Khayamushka Atal, Mazaltov de la part de tes frères. Alex et Elon. Un autre Mazaltov pour une merveilleuse fille. Jessica Berda, elle fête ses 7 ans. Mazaltov de la part de toute sa famille qu'il aime énormément. Un autre Mazaltov pour un garçon cette fois-ci. Un garçon exceptionnel, Yahir Yehuda Eliyahu Castro qui fête ses 3 ans et sa coupe de cheveux continue à nous épater en récitant toutes les brachrotes parfaitement. Joyeux anniversaire de la part. De Igal, ton grand frère, Yael, ta petite sœur, et de tes parents qui t'aiment beaucoup. Encore un Mazaltov, pour une grande et merveilleuse fille, Raya Nemanov, qui a fêté ses 7 ans aujourd'hui. Mazaltov, de la part de tes parents qui sont très fiers de toi, et de tes frères et de tes sœurs qui t'adorent. Voilà, toujours aussi content de souhaiter tellement de joie, tellement de réussite, tellement de bonheur, c'est extraordinaire. Et petit rappel les enfants, nous sommes bientôt le 10 watt anniversaire de à Chaque Enfant Son Histoire où nous organisons un Goral extraordinaire pour un voyage à New York. Alors si vous n'avez pas encore pris votre billet, il est encore temps, vous avez une semaine pour participer à ce Goral exceptionnel. Voilà les enfants, je vous dis bonne nuit, faites de beaux rêves, reposez-vous bien, respirez profondément. Et nous allons faire tous ensemble un merveilleux schéma Israël. Laila tov.